0: Hier ist Radio Taiwan International. Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl und Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 19. April 2019 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Evans Außenminister dankt der internationalen Gemeinschaft für die Anteilnahme nach dem Erdbeben in Hualien. Die Regierung erstellt Richtlinien für Produkte, die ein Risiko für die nationale Kommunikationssicherheit darstellen. Und auch das buddhistische Foguangshan-Kloster hat Hilfe für den Wiederaufbau der Notre-Dame in Paris angeboten. Die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Außenminister hat der internationalen Gemeinschaft für ihre Anteilnahme nach dem Erdbeben in Hualien gedankt. Außenminister Joseph Wu schrieb auf Twitter, am 18. April habe sich in Taiwan ein Erdbeben der Magnitude 6,1 ereignet. Glücklicherweise seien keine großen Schäden entstanden und es sei niemand ums Leben gekommen. Er dankte der internationalen Gemeinschaft für die übermittelte Anteilnahme. Taiwan sei eine Insel der Widerstandsfähigkeit, so schrieb der Außenminister, in seinem Tweet. Unter anderem haben das American Institute in Taiwan und der Vertreter Japans in Taiwan mitgefühl mit den Betroffenen übermittelt. Gestern am frühen Nachmittag ereignete sich in Hualien ein Erdbeben der Stärke 6,1 auf der Richterskala. Das Beben erreichte im Landkreis Hualien eine Intensität bis 7 und war in ganz Taiwan zu spüren. 17 Menschen wurden verletzt. Ein Tourist aus Malaysia wurde in der taroko schlucht von herabfallenden Felsbrocken getroffen und lebensgefährlich verletzt. Seine Lage hat sich gemäß dem behandelnden Krankenhaus stabilisiert. Er habe das Bewusstsein wiedererlangt, sei jedoch noch nicht außer Gefahr. Eine taiwanische Touristin wurde ebenfalls in der taroko schlucht von herabfallenden Steinen getroffen und erlitt Knochenbrüche. Sie befindet sich jedoch nicht in Lebensgefahr. Gefahr. Das Kabinett hat Richtlinien für Produkte erstellt, die ein Risiko für die nationale Kommunikationssicherheit darstellen. Kabinettsprecherin Kolas Jotaka sagte heute, diese Richtlinien beschränkten sich nicht nur auf Produkte aus China. Bei der heutigen Globalisierung könne eine Gefahr von jeder Region ausgehen. China sei jedoch mit einbezogen. Die Richtlinien gelten für alle Behörden der Zentralregierung und Lokalregierungen, aber auch andere öffentliche Einrichtungen wie staatliche Schulen. Sie werden auch auf die wichtigen Basisinfrastrukturen angewendet, wie Wasser- und Energieversorgung, Kommunikation, Verkehr, Finanzbereich oder medizinische Notfallversorgung. Die Richtlinien beinhalten Kommunikationsprodukte aus Risikogebieten wie Server- Webcams, Drohnen, Netzwerkausstattung, Cloud-Dienstleistungen, Computersoftware und Antivirussoftware. Die betreffenden Einrichtungen sollen nun eine Liste der von ihnen genutzten Produkte zusammenstellen, so Kabinettsprecherin Kolas Jutaka. Alle Einrichtungen sollen nun prüfen, ob sie Kommunikationsprodukte aus bedenklichen Gebieten nutzen. Innerhalb von drei Monaten sollen alle Einrichtungen eine Liste der Produkte und Marken, bei denen Zweifel bestehen, an die Zentralregierung geben. Die Zentralregierung wird dann eine Liste zusammenstellen und veröffentlichen, so die Kabinettsprecherin. Der Direktor für Cybersicherheit hat die Bevölkerung zu Vorsicht mit ihren personenbezogenen Daten im Internet aufgerufen. Jian Hongwei, Direktor der Abteilung für Cybersicherheit, sagte heute auf Fragen zu Cyberangriffen von Parlamentsabgeordneten, Hackerangriffe, Phishing und weitere Online-Angriffe nehmen weltweit zu. Die Regierung ergreife auch die notwendigen Vorkehrungen. Sobald eine Schadstelle entdeckt werde, blockiere man diese und melde dies auch den entsprechenden internationalen Stellen. Er sagte, Soweit wir beobachten, nehmen Cyberangriffe derzeit zu. Dieser zunehmende Trend besteht weltweit. Auch das Weltwirtschaftsforum sieht nun Cyberangriffe als eine große Gefahr an. Sie sagte, nun zielten viele Hackerangriffe auf Infiltration wichtiger Basisinfrastruktur ab und auf den Erhalt von persönlichen Informationen über Phishing-Websites. Auch die Übermittlung begrenzter persönlicher Informationen stelle eine Gefahr dar. Doch die Vernetzung im Internet könnten einfach persönliche Profile erstellt werden. Internetnutzer sollten nicht leichtfertig an Online-Aktionen teilnehmen und so wenig persönliche Informationen wie möglich möglich im Internet übermitteln. Präsidentin Tsai Ing-wen hat Vize-Arbeitsminister Shi ke zum Vize-Generalsekretär des Präsidialamts ernannt. Lin Zhengwei wird Berater des Nationalen Sicherheitsrats. Der Sprecher des Präsidialamts, Sidney Lin, hat diese Personalentscheidung der Präsidentin heute bekannt gegeben. Lin sagte, die Präsidentin habe diese Entscheidung aufgrund der dynamischen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in der Region getroffen. Xi habe große Erfahrungen sowohl in der lokal- als auch Zentralregierung. Er habe große Erfahrungen in den Bereichen Arbeit, Landwirtschaft und Umwelt, habe gute Kontakte zur Basis und zu Nichtregierungsorganisationen und Bürgergruppierungen. Die Präsidentin hoffe, dass sie zur Stärkung der Kommunikation mit allen Bereichen im Inland beitragen könne und auch die Trends der öffentlichen Meinung kenne. Über die Ernennung von Lin Changwei zum Berater im Nationalen Sicherheitsrat sagte der Sprecher des Präsidialamts, Lin habe lange in japanischen Universitäten gelehrt und sei sehr vertraut mit der Situation Japans und verfüge über gute Kontakte. Er sei bereits von 2004 bis 2008 Berater des Nationalen Sicherheitsrates gewesen und habe substanziell zur Entwicklung der taiwanisch-japanischen Beziehungen beigetragen. Japan sei sehr wichtig für die Sicherheit und Stabilität in der asiatisch-pazifischen Region. Die Zusammenarbeit zwischen Taiwan und Japan sei für die Sicherheit und Stabilität der Region sehr wichtig und von beiderseitigem Interesse. Das buddhistische Foguangshan-Kloster hat Hilfe beim Wiederaufbau der Notre-Dame angeboten. Foguangshan hat Trauer über den Brand der Kathedrale zum Ausdruck gebracht und angeboten, ihre Restaurierung zu unterstützen. In einem Brief an Papst Franziskus hat Xin Bao, der leitende Abt des buddhistischen Klosters Foguangshan, Trauer und Anteilnahme über den tragischen Brand der Kathedrale Notre-Dame in Paris übermittelt. Außer die tiefste Anteilnahme zu übermitteln, sei Foguangshan auch bereit, in verschiedenster Weise zum Wiederaufbau Aufbau der Notre Dame beizutragen. Der Brief wird über die Botschaft Taiwans im Vatikan übergeben werden. Der Inhalt des Briefes ist heute veröffentlicht worden. Das Kloster Foguangshan sei sich über die Bedeutung der Kathedrale bewusst. Sie spiele auch eine bedeutende Rolle in der Geschichte, Literatur und Kunst. Meister Ximbao wies in dem Brief außerdem auf die langwährende Freundschaft zwischen dem Foguangshan-Kloster und dem Vatikan hin. Das buddhistische Kloster Foguangshan hat nicht nur Einrichtungen in Taiwan, sondern Zweigstellen weltweit. Zur Börse. Die Taipier-Börse hat heute knapp höher geschlossen. Der Aktienindex Taix stieg um 6,48 Punkte oder 0,06 Prozent auf 10.968,50 Punkte. Der Umsatz erreichte 126,49 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 3,64 Milliarden Euro oder 4,11 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es inselweit unbeständig mit Regenschauern und Gewittern bei Temperaturen bis 30 Grad Celsius im Norden und bis 33 Grad im Süden. Die Aussichten für das Wochenende. Bewölkt mit Regenschauern und Gewittern. Die Temperaturen werden am Wochenende etwa zwischen 22 und 32 Grad Celsius liegen. Dies waren die Nachrichten am Freitag, dem 19. April 2019 von Radio Taiwan International. Taiwan international aus Taipei.